0: wenn man irgendwie feststeckt und nicht weiß, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und macht mich glücklich, was ich tue, wo ich stecke, sich anzuschauen, wer oder was man werden wollte, als man 13, 14, 15 war. Ich glaube, dass in diesen Jahren, über die sich viele ja immer sehr lustig machen, dass da total viel Wahrheit steckt. Und auch viel Wahrheit über die Person, die man ist.
1: Heute heißt es Hello Myrna. Schön, dass ihr dabei seid. Myrna Funk lebt in Berlin. Sie ist Autorin, Journalistin, hat schon zwei Bücher veröffentlicht. Sie schreibt für die Vogue, die Zeit, Emotion und sie macht noch so, so viel mehr. Und wie bei eigentlich allen gibt es auch bei Myrna einige Wendepunkte im Leben und das wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn ich. Einen großen hat sie erlebt, der war sie 27, über den haben wir gesprochen. Und wie sehr der sie geprägt hat, das erzählt sie euch jetzt am besten selbst. Viel Spaß bei Hello Mirna.
0: Mein Leben, was ich bis dahin geführt habe, war also sehr ähm, entfernt von meiner Intuition. Und, ähm, ähm, und ich bin total viel ausgegangen. Ich war echt so in den 90er-Jahren auch so ein richtig krasses Berliner Rave-Girl. Und ähm, war auch dann in den Nullerjahren extrem viel feiern. Und ähm, habe immer mein eigenes Geld verdient und mein eigenes Ding gemacht und so. Aber ich habe sehr viel Zeit eigentlich verschwendet, <lacht> rückblickend, das ist eine große Verschwendung an Lebenszeit, muss ich sagen, äh, sehr viel Zeit verschwendet, ähm, nicht in meinen vier Wänden sein zu müssen. so mhm. Weil ich davor total viel Panik hatte. Und, ähm, und das hat mich körperlich extrem krass krank gemacht. Und ähm, ich war im Sommer 2007 in Tel Aviv, für, glaube ich, zwei, drei Monate, ähm, was ich oft gemacht habe, um äh, meine Familie zu besuchen, aber auch einfach da zu sein, Freunde zu besuchen. Und ich wache eines Tages auf und habe extrem krasse Schmerzen in meinem Unterleib und bekomme so über zwei Tage hinweg äh, ganz hohes Fieber. Und wusste gar nicht, was das ist. Am Anfang dachte ich, das wäre, ähm, äh, wie sagt man, eine Eierstockentzündung oder sowas. Also ich dachte, ich hätte was an den Eierstöcken. Ist, äh, ja, weil es einfach so krass im Unterleib war. Und es war einfach so ein enormer Schmerz. Und, ähm, und dann hat mich mein Cousin ins Krankenhaus gebracht in Tel Aviv. Und ähm, man hat mich als erstes zum Gynäkologen gebracht, weil ich ja gesagt habe, also es ist irgendwas in meinem Unterleib. Und, und dieser Gynäkologe hat geguckt und geguckt und er immer so klum, klum. Äh, klum heißt, da ist also nichts auf Hebräisch, ja. Und, ähm, und dann meinte er, ähm, äh, wir müssen, ich muss einen Cat scannen. Und ich weiß noch, dass ich so, ich war halt so. Mitte 20 und ähm, nicht so organisiert und planerisch, wie ich das äh, heute bin, obwohl das immer mein Charakter war. Ja? Also, das, ähm, aber ich hatte da so eine Zeit lang irgendwie, konnte ich nicht so planerisch und organisiert sein. Auf jeden Fall
1: war ich halt im Ausland ohne Krankenversicherung. <lacht> so ich gerade wie so organisiert und planerisch jetzt, wenn der dir da die Diagnose gibt oder sagt, du musst den Scan machen?
0: Ah ja. Genau. Also ich war dort ähm, ohne Krankenversicherung und war also vo voller Panik und dachte so, CAT-Scan, CAT-Scan, also MRT. Mhm. Ähm, das wird mich komplett ruinieren. Ich bin sowieso immer, ähm, so kratz, immer so meine Pleite, immer an meiner Pleite so entlang. Ähm, und und er meinte so, ja, aber wir müssen den CAT-Scan jetzt machen. Äh, du kannst auch nicht fliegen mit den Schmerzen und dem Fieber. Und ich so, okay, egal. Und dann ähm, irgendwas lasse ich mir einfallen. Ähm, und dann haben die den CAT-Scan gemacht und eben herausgefunden, dass ich einen Abzess habe am Darm. Und das war zurückzuführen auf ähm, meine Erkrankung, die mir schon diagnostiziert wurde, als ich 21 war. Und zwar Morbus Crohn. Morbus Crohn ist eine... Ähm, äh, eigentlich eine, so sagt man, eine Autoimmunkrankheit. Ja, und, ähm, und da entzündet sich sozusagen der gesamte Verdau kann sich der gesamte Verdauungstrakt mhm. entzünden. Und diese Diagnose bekam ich schon mit 21 und habe ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn diese, diese Diagnose entschieden zu ignorieren. Haben die dir damals schon gesagt, dass du irgendwie besonders auf Dinge achten sollst oder so? oder was ist? Das? Nein, das Problem an Morbus Crohn ist, dass keiner weiß, woher es kommt und dass es auch gar keine ähm, Heilungsmöglichkeiten gibt. Ich werde darauf nochmal zurückkommen, mhm. weil ich habe keinen Morbus Crohn mehr. Mhm. Ja. Also, Aber als ich sozusagen mit 21 Diagnose, die Diagnose bekommen, das war 2002, war es eben so, ähm, du bist für immer krank. Uh, und dein Leben ist eingeschränkt und wir können dich nicht heilen. Und das ist so mit, mit so 21. Das ist immer krass, aber ich also, glaube als junger Mensch natürlich
1: noch. Genau, mal weil man noch nicht besonders. so richtig gut damit, mit solchen. Man verdrängt einfach, weil man will es nicht wahrhaben, ne? Oder man genau. kann sich das auch nicht anschauen, woher kommt was und was macht das mit mir? Ja. Dem? Also ich glaube, es ist einfach eine
0: Überforderung, mhm. ähm, so einer, ähm, also man, also ich fühlte mich mit dieser Diagnose überfordert und wusste nicht, wie ich eigentlich mit mir umzugehen habe, weil ich auch noch nicht gelernt hatte, mich eigentlich gut zu behandeln, mhm. weißt du, und so ja, ja, mütterlich ja. einfach mit mir umzugehen als Mensch und das auch
1: einfach anzunehmen und zu gucken, was machen wir damit jetzt? Also ist natürlich auch krass, ne? Also es können manche Menschen ja im hohen Alter noch nicht mal mhm. sich mütterlich und liebevoll irgendwie selbst begegnen. Ich glaube, das ist gerade eher so eine so eine Kunst, die sage ich jetzt mal vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit wieder ein bisschen mehr aufkommt, präsenter wird, die aber ja ganz lange überhaupt keine
0: Praxis war. Ja, total. Und ich habe also muss man sich vorstellen, so ungefähr dann fünf Jahre lang diese Krankheit einfach ignoriert. So, als hätte ich sie nicht. Mhm. Ich habe auch mich geweigert, Medikament zu nehmen. Und dann dachte ich, na ja jetzt ist alles irgendwie wieder okay. Und dann ich es halt einfach ignoriert. Und in Tel Aviv äh, 2007 stellt sich eben raus, also der Morbus Crohn hat sozusagen die ganze Zeit gearbeitet und es hat sich ein Abszess gebildet, der jetzt sozusagen kurz davor ist zu platzen und dann bekommt man so eine ja ja, dann würde man irgendwie an so einer Blutvergiftung sterben oder irgendwie sowas und dann haben die mir halt, haben die halt gesagt also entweder machen wir jetzt hier eine Not-OP und schneiden die halt den Bauch auf um, oder wir versuchen es halt erstmal mit äh, so einer Antibiotika-Infusion um diesen Abszess sozusagen auszutrocknen und dann ja es alles ein bisschen beides nicht wirklich eklig, vielleicht auch also Bitte ich habe nicht so ich bin nee da quatsch nicht so, aber auch, ich auch nicht <lacht> <lacht> muss, muss jetzt jeder durch
1: <lacht>
0: <lacht> Abzess am Darm <lacht> genau und dann ähm, und dann lag ich da und und ich war ich glaube, es war so zweiter oder dritter Tag. Und dann kam der... Ähm also ihr habt euch für
1: die OP entschieden, oder? Nein,
0: nein, sondern für die Infusion. Für den, für die Infusion. Und wenn die jetzt nicht anschlagen sollte, dann hätten sie sozusagen notoperiert. Mhm. Und dann kam am zweiten oder dritten Tag, da war ich dann schon am Tropf, also am Antibiotikatropf kam dann dieser Gynäkologe und sagte zu mir, ähm, er habe mit dem ähm, Chef vom Krankenhaus gesprochen, ich soll mir keine Sorgen machen, das Krankenhaus übernimmt alle Kosten. Und dann war ich zumindest schon mal so erleichtert und konnte mich da also sozusagen auch irgendwie entspannen, was ja auch wichtig war, und bin dort eben behandelt worden. Und dann haben die aber zu mir gesagt, hör zu, du musst, wenn du nach Deutschland zurückkommst, unbedingt zu einem Spezialisten und haben mich dann zu einem Spezialisten auch in der Charité überwiesen. Und dann haben die eben zu mir gesagt, hör zu, das Problem ist, wir kriegen halt auch jetzt mit dem Cortison und den anderen Medikamenten diese Entzündung nicht in den Griff, weil alles so krass ähm, vernarbt ist in deinem Verdauungstrakt von diesen all diesen Jahren unbehandelter. Also dann poppt mal so eine Entzündung in einem so einen Teil auf und geht wieder weg und dann poppt sie woanders auf und alles war extrem vernarbt. Mhm. Und die haben dann gesagt, ähm, also das, das, wir müssen unbedingt, um auch sicher zu gehen man kann, also man kann nicht mal mehr richtig gucken bei dir und nicht mal ordentlich sehen. Alles ist verengt. Es gab Stinosen, das sind so Verengungen. Und um wirklich dich zu behandeln und sicher zu gehen, dass es nie wieder zu einem Abzess kommt, raten wir dir sozusagen zu einer OP, die, in der dieser gesamte erkrankte Trakt abgeschnitten wird
1: und neu zusammengenäht. Oh mein Gott. Ja. Das ist so furchtbar. Fehlt da dann nicht irgendwas, mhm. wenn du da, wenn sich das so ausgebreitet hat, ist ja nicht nur jetzt, wie man sich vielleicht vorstellt, ein Zentimeter vernarbt, sondern da ist ja dann... Wir haben anderthalb,
0: anderthalb Meter Darm entfernt. Mhm. ja okay. Und, ähm, und ich habe natürlich totale Angst vor dieser OP gehabt und das war dann auch so äh, so Komplikation, äh, ein externer Darmausgang und so oh, und du wurde so wie alt war ich, das war dann 2008 ähm, als diese OP war ich war also 27 Jahre alt und dachte so what the fuck ja. jetzt rennst du dein Leben lang oh, mit so künstlichen Darmausgang und durch die Gegend auf gar keinen Fall und ich weiß noch dass ich dann dem Chirurgen der sehr sehr nett war äh, gesagt habe könntest du bitte sollte es dazu kommen einfach das Licht ausmachen also quasi also ich wollte nicht mehr, also ich habe zu ihm gesagt, also wenn irgendwas schief geht und das führt zu einem künstlichen Darmausgang, möchte ich gerne nicht mehr aufwachen. Und dann hat er mich eigentlich und meinte, äh, sorry, aber oh <lacht> das, mein dafür kann ich jetzt irgendwie nicht sorgen, tut mir leid. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber also ich möchte nicht mit einem künstlichen Darmausgang, ich merke es ja nicht, ich bin dann, dann halt einfach nicht mehr auf. Naja, da musste ich das halt unterschreiben. Das so weiß ich noch mit diesem blöden künstlichen Darm Und
1: na ähm, ja, gut, also der ist ja natürlich logisch, wenn er so ein junger Hüpfer ankommt und dem Arzt sagt, also bitte wenn dann künstlicher Darmausgang, dann will ich nicht mehr sein. Da ist ja klar, dass der nicht sagt, ach du weißt du was, ist in Ordnung. Nee, er, er darf ja auch einfach, ja, de facto nicht. Ja.
0: Aber ich, äh, genau, das war so mein Charakter zu dieser Zeit. Ja. Ähm, äh, sowas dann von einem Arzt sich zu wünschen und Genau, und dann haben die mich operiert. Und, ähm, und dann ist halt alles eigentlich schiefgegangen. gegangen. <lacht> so schief ich hatte keinen künstlichen Darm <lacht> <kann>. <lacht> So viel schon mal vorne weg. Surprise! <lacht> ähm, aber, also man hat mir die OP, weil das ja so eine schwere Unterleibs-OP ist, ähm, die hat man sozusagen, man hat eine PDA gemacht, mhm. die dann auch über zwei Wochen lang sollte man sozusagen über eine PDA betäubt werden aufgrund der starken ähm, Postoperationsschmerzen. Das heißt, einem wurde vor der OP eine PDA gelegt und dann ist man in die, Opa also ist man auf den Operationstisch gekommen und dann und die war neun Stunden lang die OP. Oh Gott! Also, es war wirklich so eine richtige, Krass. <lacht> richtig krasse OP, genau. Und ähm, und ich bin eben auf diesem Operationstisch aufgewacht aus zwei verschiedenen Gründen. Die PDA war nicht richtig gelegt. Mhm. Das heißt, die hatten sozusagen, ich bin vor Schmerzen. Also das sollte so gehen, dass sozusagen die PDA, dass die die PDA schon mal losschießen und ich dann sozusagen langsam aus der Narkose aufwache, weißt du, so, mhm, mhm, aber du halt keine, dass du auch nicht ohne aufwachst Schmerzen, mit Schmerzen, genau. genau. ohne Schmerzen aus der Narkose aufwachen. Ja. Aber ich bin sozusagen mit Schmerzen aus der Narkose, weil diese PDA oh. nicht funktioniert hat. Oh Gott, oh Genau, Gott. also mit einem mit einem Postoperat, also ich konnte sozusagen, aber du bist alles fühlen. oh Gott. Also, an welchem Punkt waren die, also mittendrin quasi? Nee. Okay. Die waren nicht mehr mittendrin, aber die waren halt, also das meinte ich sozusagen mit dieser Transition-Phase. Mm -hmm, okay, ne? Okay, also die okay. waren sozusagen dabei, hatten glaube ich gerade so zu Ende genäht, weißt mm -hmm, du, und wollten okay. mich jetzt so langsam mal rausholen. Und waren ja sicher, das dauert jetzt sowieso einen Moment, weil in dem Moment, wie die Schmerzen gestillt sind, wird sie ja ein bisschen brauchen, um richtig aufzuwachen. Weißt du, was mm -hmm. ich meine? Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. So, aber dadurch, dass sozusagen die Schmerzen durch die falsche, also nicht funktionierende PDA nicht gestillt waren bin ich sozusagen sofort vom Schmerz aufgewacht. Oh Gott, Wahnsinn. Und habe dann also wirklich geschrien ähm, und dann wurde denen also irgendwie relativ schnell klar, dass die also diese PDA, also dass die PDA schiefgelaufen ist. Die waren auch so, hä, warum schreit's jetzt? Und und ähm, ähm, ja, weil wir haben doch die PDA gelegt und ich so, ich, aber ich spüre das ja, ich spüre alles. Und dann, ich glaube, die dachten am Anfang noch, ich bin irgendwie, weißt du, also... Irgendwas stimmt nicht mm, oder so. Mm, Und dann haben die mich sofort an so ein Morphium... Also es hat dann ein bisschen gedauert, aber die haben mich dann auf einen, an Morphium-Tropf gelegt. Und dann bin ich sozusagen mit Morphium behandelt worden. Und da musste dann die ganze Zeit... Also weil das Gefährliche an Morphium ist ja, dass ähm, wenn du halt zu so stark Morphium bekommst, dann äh, setzt deine Atmung aus. Mhm. ist eigentlich ein mega geiler Tod übrigens. <lacht> weil Nein, weil du halt so ganz friedlich aufhörst zu atmen. Also alles ist mega so in Watte gehüllt und alles ist in Ordnung. Du spürst keinen Schmerz, aber atmen musst du jetzt halt auch irgendwie nicht mehr. Mhm. Und dann musste die ganze Zeit sozusagen, war da jemand, weil die haben halt richtig reingeballert, mhm. damit dieser Schmerz aufhört mhm. an Morphe. Und dann musste die ganze Zeit einer sitzen und immer sagen, atme nicht vergessen, atme nicht vergessen, atme nicht vergessen, mhm. atme nicht mhm. vergessen. Oh, krass, krass. Bis die mich so einge, eingepegelt. eingepegelt hatten, dass ich sozusagen ähm, keine Schmerz mehr spürte, aber jetzt auch noch weiter atmen wollte. Mhm. So Und auch konnte, also das ist ja so... Das ist halt einfach alles so soft und nice, dass du halt dann einfach gar nicht mehr... Also Du
1: denkst ja nicht, du bist ja nicht so wirklich klar dann in dem Moment, oder? Oder bist du das?
0: Man ist schon klar mit Morphium. Also ich fand mich relativ... Also ich war ja dann mindestens zehn Tage lang auf Morphium. Ach, krass. Ja, die haben dann keine neue PDA mehr gelegt, Krass. sondern ich war dann die ganze Zeit am morphium mhm.
1: Und hast du auch diesen Moment? Also kannst du dich noch daran erinnern, als du aufgewacht bist und den Schmerz, den du gespürt ja, hast? Ja, also haben? ich kann den Schmerz
0: nicht mehr spüren, aber ja, ich das kann klar. mich an meinen also an die, an die Wehen ja. erinnern. Man vergisst ja Schmerz. Mhm. Also ich weiß, äh, weiß, da war Schmerz und ich weiß, dass das irgendwie alles total unangenehm war, aber ähm, und und furchtbar, aber fühlen oder so kann ich ihn jetzt nicht mehr. Und in dieser, ich würde sagen, dieses Jahr zwischen in Tel Aviv werde ich ins Krankenhaus geliefert bis zu dieser OP. Das war sozusagen mein Gro also das Jahr, in dem ich ähm, Entscheidungen treffen musste, mich von einem Lebensstil zu verabschieden, der mich krank gemacht hat. Und das hat echt viel Energie gekostet. Und das war nach der OP noch so. Ich habe natürlich dann total krass abgenommen. Also ich habe echt so 10 Kilo abgenommen. Ich bin sowieso so ein zierlicher Typ. Ich musste, ähm, einen Monat lang konnte ich mich nicht richtig bewegen und lag im Bett. Ich konnte nicht mehr arbeiten, bis sozusagen ich, bis so sozusagen ich geheilt war von dieser schweren Bauch-OP. Mhm. Also ich glaube, es hat fast drei Monate gedauert, bis ich eigentlich wirklich wieder voll funktionsfähig mmh. war.
1: Aber da dadurch, durch so eine äh, krass körperliche Erfahrung und es klingt jetzt für mich so ein bisschen wie, ähm, dass dieses äh, Betäuben so ein bisschen davor ja auch dein Thema war. Ne? Also mhm. so, wie du so ein bisschen angesprochen hattest, immer feiern, immer unterwegs, mhm. war das ja schon so ein, so ein ganz ganz großes Thema und auf einmal war diese Betäubung genau. im wahrsten Sinne des Wortes einfach ja auch nicht mehr da nee. ähm, inwiefern hat es dich dann auch verändert wo du sagst so das war weil das ist ja der Punkt den du jetzt so ansprichst ähm, so eine krass schmerzliche Erfahrung auch so früh zu machen und sich mit seinem Körper irgendwie mhm. auch und ähm, so mit so Dingen was kann ich eigentlich alles was zählt vielleicht auch auseinandersetzen mhm. Also, ich hab ja, bin ja sozusagen über einen
0: Zeitraum von zehn Jahren über die Grenzen, die mir mein Körper eigentlich gegeben hat, hinweggegangen. Also, die habe ich komplett ignoriert. Und das war sozusagen der Moment, an dem mein Körper sich wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit geholt hat und zu mir gesagt hat, so, das ist eigentlich, was zählt und was wichtig ist, sonst äh, verabschiede ich mich hier. Und das war von dem schon ziemlich cool, ja, also das mhm. war auch total wichtig, dass er das gemacht hat und ähm, und dann, ja, also, wie du das sagst, ich habe mich ganz lange betäubt und dann <lacht> und dann ging die Betäubung nicht, nicht mehr und auch nicht im, also im, in dem Sinne, wie sie dann hätte funktionieren müssen bei der OP, Ja. Und ähm, ja und dann habe ich nochmal, mal glaube ich so ein Jahr nach der OP gebraucht um mich von all dem zu erholen von ähm, von der OP von mich auch auseinanderzusetzen und jetzt auch diese Krankheit zu akzeptieren ich habe dann auch sofort angefangen die Medikamente zu nehmen die die man mir geben wollte und dann bin ich schwanger geworden mit meiner bin ich ja schwanger geworden mit meiner Tochter und während ich mit meiner Tochter schwanger war, merkte ich halt schon, dass es mir auch körperlich einfach besser ging. Also ich merkte nicht nur jetzt so ein klassisches so oh, Schwangerschaftsglow, so ich fühle mich so total wohl in meinem Körper, sondern ich hatte so das Gefühl, ihr setzt so ein ganz krasser Healing-Prozess ein. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich aber das Medikament noch ein Jahr nach der Geburt weitergenommen. Und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, sie möchten jetzt gerne mal weil meine ähm, Entzündungswerte waren immer null und sie wollen jetzt, dass ich das ausschleiche. Und dann habe ich angefangen, das auszuschleichen und das hatte ich in all diesen Jahren immer wieder versucht und immer wieder ging dann die Entzündungswerte total schnell hoch und dann musste ich wieder in das Medikament rein. Mhm. Also ich war eher so darauf vorbereitet, dass genau dasselbe wieder passiert und sie dann zu mir sagen, ja, sorry, okay, geht doch nicht, du musst doch weiter auf dem mhm. Medikament bleiben. Aber diesmal war es anders. Diesmal war es so, dass sie nach drei Monaten zu mir sagten, sie sind entzündungsfrei. Und das bin ich seitdem. Wahnsinn. Und ich muss keine Medikamente mehr nehmen und auch keinen Morgensprung mehr. Und was glaubst du, was das war? Ich glaube Ich glaube, dass ich ich glaube, dass ich durch das also durch das Mutterwerden auch zu meinem eigenen Muttersein für mich gefunden habe. Und ich finde auch meine Intuition und all meine so weibliche Kraft äh, durch die Schwangerschaft und die Geburt total da. Also das ist irgendwie... Es hat einfach so ein, so ein ganz krasser Kontakt zu mir selbst stattgefunden durch die Schwangerschaft. Ich war auch so eine glückliche Schwangere. Also ich fand das schön und mich hat das nicht gestört und ich fand es nie doof. Ich hatte auch schwere dicke Beine und so wegen der Wassereinlagerung. Aber ich also ich war einfach wahnsinnig gerne schwanger und habe mich sehr wohl gefühlt, auch mit diesen Veränderungen, die haben mich nicht gestört. Ähm, ich wusste auch, das hört, das geht wieder weg. Also so ich war einfach so zen mit mir mhm. in meiner Schwangerschaft. Und, ähm, und die haben mir auch gesagt, die Ärzte, dass das äh, vorkommt, äh, so dass sie das schon ein paar Mal hatten, dass ein, nach einer Schwangerschaft der Morbus Crohn verschwindet. Echt? Es gibt aber auch Fälle, wo der nach der Schwangerschaft der Morbus Crohn richtig schlimm wird. Wahnsinn. Und keiner also aus medizinischer Sicht weiß keiner, woran das liegt. Nein. Also was sie mittlerweile eigentlich wissen, ist, dass es eine Barrieredysfunktion gibt. Also jeder Mensch hat sozusagen im Verdauungstrakt, so wie man auf, ne, auf der Haut so eine Schutzschicht hat, hat man die sozusagen auch im Verdauungstrakt. Auch wie man in der Vagina also diesen Säureschutzmantel mhm. hat. Und es gibt sozusagen Darmschleimhaut, ja, und diese, die schützt davor, dass Bakterien eindringen, weil Darm ist natürlich wie so rohes Fleisch. Ja, klar. Und diese Schleimhaut schützt davor, dass Bakterien eindringen. Und bei Bobos-Kron-Patienten ist nachgewiesen, dass diese, diese Schleimhaut sozusagen porös ist, mhm. dass sie nicht dick genug ist, dass sie einfach nicht so funktioniert bei, wie bei gesunden Menschen. Und das dass man eigentlich und also ich bin ja keine Medizinerin, aber theoretisch müsste man da halt arbeiten, dran arbeiten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch im übertragenen Sinne meine eigene Schutzschicht sich durch die Schwangerschaft und auch das Schützenwollen meines eigenen Kindes, dass sich wie sozusagen so eine allgemeine Schutzschicht auch bei mir gebildet, die mir halt gefehlt hat, mhm. ja. Und, ähm, und genau und ich glaube einfach, dass ähm, dass es viel mit Grenzen zu tun hat bei denjenigen, die, die erkrankt sind. Also Grenzen setzen seine eigenen Grenzen anerkennen und sich schützen. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Jeder Mensch braucht eine andere Form von Schutz für sich selbst. Ja? bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel ähm, abends mit vielen Menschen so zu tun habe, dann bin ich, geht es mir oft nicht so gut. Also ähm, ich bin dann sehr überanstrengend. Ähm, da ist so viel Vibration von Stimmen und anderen Gefühlen. Ich lebe so, so, so viel isolierter und reduzierter seit zehn Jahren. Ich habe ein äh, eng, aber kleinen Freundeskreis. Ich mache eigentlich kaum mehr irgendwie so Social Gatherings oder so, weil ich merke, dass das körperlich, dass ich darauf körperlich nicht gut reagiere. Mm. Also ist mein, ganzer, mein ganzes Energiesystem vielleicht einfach nicht dafür gemacht, mit so vielen Menschen auf einmal zu ag äh, agieren. Ich hatte auch schon als Kind immer Probleme mit so Gruppen. Ich weiß nicht, wie ich mich in einer Gruppe wie ich zum Beispiel mich in der Gruppe verhalten soll und so, ja. Ich kann so One-on-Ones total gut und mich dann auf die Person mir gegenüber einlassen und da reingehen. Aber in dem Moment, ich kann auch drei und ich kann auch, wenn jetzt zum Beispiel ich enge Freunde habe, kann ich auch. Aber in dem Moment, wie ich in sozusagen auf Fremdmenschen stoße, auf viele Fremdmenschen stoße, merke ich sozusagen, dass ich eigentlich in die Überforderung hm. gehe.
1: So. Ja, ist aber auch ganz oft so, dass man das dann erstmal gar nicht merkt, ne, und halt da funktioniert oder auch funktionieren mhm. muss, je nachdem, dass man irgendwann mal so, ähm diese Grenze für sich halt dann auch da zieht. Also zu mir sagen zum Beispiel auch mal die Leute erstmal, wenn die mich nicht kennen und ich komme in eine Gruppe oder sowas, denken manche erstmal, ich sei total schüchtern mhm. zum Beispiel, ja, obwohl ich das nicht bin. Aber ich gucke mir immer gerne Gruppen an. Also mhm. ich gucke mir immer gerne erstmal erst so alles an und wenn ich dann spüre, wieso, wie soll ich sagen, wieso die Stimmung ist, wieso jeder vielleicht auch tickt, wenn man, wenn ich so die einzelnen Menschen so ein bisschen für mhm. mich ähm, ja abgescannt habe, mhm. so blöd das auch klingt, dann kann ich mich da auch messer, besser Mhm. Das hat nichts mit Schüchternheit zu tun, sondern mhm. eher so, ich weiß, dass ich brauche das einfach. Es mhm. tut mir dann auch gut. Und dann ist es okay. Aber deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Und ich glaube, vielen geht das so. Aber die ähm, überhören da so alle Signale oder ähm, ja, wollen sich halt auch irgendwie so mit Dingen ablenken und brauchen immer diese Reize und so. Weil andere Baustellen halt vielleicht noch viel, viel größer mhm. sind. Und irgendwann zeigt dir dein Körper oder ähm, ja, oder dein ganzes, dein ganzes Wesen irgendwann, es geht halt so nicht mehr.
0: Genau. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die bei sich sind und die Gruppe zum Beispiel total gut aushalten. Ja, also,
1: natürlich. natürlich das, klar. Das,
0: ich glaube, dass jeder wirklich sehr unterschiedlich ist und das meinte ich damit so, wo, also wo, wo wirklich so zu erfüllen, wo fühlt sich das gut an, da mehr hinzugehen, diese Sache mehr zu machen, wo fühlt sich das komisch an, ähm, das auch dem auch zu vertrauen, dass sich das nicht gut anfühlt und da dann halt nicht mehr reinzugehen und auch so ohne, ohne jetzt, ohne so Schuldigkeit festzumachen oder so, ja, sondern ich glaube einfach, bestimmte, also Energien passen nicht gut zueinander und das passt einfach nicht, das ist dann nicht der andere ist irgendwie, der macht mir ein doofes Gefühl oder so, ist jetzt, der macht vielleicht einem anderen Menschen
1: ein super Gefühl hm. Ja, aber mit mir... Ist auch nicht gleich so zu werten und nee. negativ zu sehen auf den anderen bezogen, sondern es ist in Ordnung, dass es so ist. Das ist in
0: Ordnung und ich kann nur, also ich kann gar nicht anders oder ich kann nur sagen, das ist, wie es sich für mich anfühlt, völlig wertfrei und ich glaube, dass sich das für eine andere Person dann total anders anfühlt, mhm. aber irgendwas stimmt da eben nicht und, ähm, und darauf sozusagen eigentlich zu achten, das habe ich in diesen letzten zehn Jahren seit dem der Entscheidung, mein Leben zu ändern, dann in diese Operation auch zu gehen, eigentlich äh, getan.
1: Was ist so das ähm, Schönste, auch wenn es die ganze Zeit ganz viel Schreckliches gab, was du da so erzählt hast, aber was ist so das Schönste nachhinein gesehen, was du aus dieser Erfahrung und diesem Schritt, ich sage mal gezwungen zu werden, sich mit sich auch auseinanderzusetzen und Grenzen zu ziehen, mitnehmen konntest? Ich
0: habe so, also ich äh, habe angefangen zu schreiben. Also ich habe schon vorher geschrieben.
1: Ich was wollte, hast du vorher gemacht?
0: Ich habe im Marketing gearbeitet. Mhm. Also das, was ich heute natürlich auch immer noch mache. Also ich habe ähm, Kommunikation studiert und habe dann äh, in der Kommunikationsbranche gearbeitet ähm, als ähm, in der Beratung und in der PR. Wollte aber eigentlich, als ich mein Abitur gemacht habe, Philosophie und Geschichte studieren. Konnte aber nicht Philosophie und Geschichte studieren, weil ich einen extrem schlechten NC hatte. Ich habe ein ganz schlimmes Abitur hingelegt und, ähm, und außerdem musste, das war zu einer Zeit, als es noch Magister gab, das heißt, das bedeutete, ich musste irgendwie die nächsten fünf Jahre studieren. Für mich kam es sich, also für mich fühlte sich das wahnsinnig lange an und ich musste, wusste, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, weil ich mit 17 bei meiner Mutter ausgezogen bin und äh, auf eigenen Beinen stand. Also habe ich mich für etwas entschieden, womit ich relativ schnell Geld verdienen kann. So Und habe dann eher so Kommunikation drei la Jahre lang an so einer Privatuni studiert, äh, Designakademie, die gibt es auch immer noch. Und äh, sch schlimmer Studiengang, sch schlimme, schlimme Privatschule. Und habe dann aber eben im Marketing gearbeitet und habe nach dieser OP entschieden, endlich Philosophie und Geschichte zu studieren. Das, was ich immer studieren wollte, und angefangen zu schreiben so und ähm, und das hätte ich natürlich auch schon vorher gekonnt ja also ich habe jetzt nicht das Schreiben erlernt oder die Philo manche ne?
1: Dinge sind einfach halt nicht richtig zu einer anderen Zeit ne und dann kommt es halt <lacht> irgendwann einfach so zu einem, wenn es zu einem ja. <lacht> ja. na ja <lacht> Also es
0: ist alles okay, wie es ist, aber ich wünschte schon diese, also diese zehn Jahre so zwischen 16 und 26, die anders genutzt zu haben. Aber egal, auf jeden Fall. Ja,
1: bereust du das sehr? Ja,
0: sehr, sehr. Jedes Mal, wenn ich das Leuten erzähle, auch aus meinem Freundeskreis, sagen ich immer, aber Mirna, du hast so viel Erfahrung gemacht. Und was du nicht als crazy, so crazy shit erlebt hast und crazy shit gemacht? Und wir wissen ja auch noch, und wir hab dich ja gesehen, also du könntest niemals, niemals im Internet
1: schreiben können, dass also was für ein Scheiß. Natürlich. Ja, aber, aber trotzdem, meinst du nicht, dass es doch Dinge gibt, die für irgendwas. Nee? nee? <lacht> Klingt sehr hart, ey. <lacht> nee, also ich die... glaube das total. Weil, weiß ich nicht, wärst du an den Punkt gekommen, an dem es wirklich so eskaliert, wenn du von vornherein und an dem du dann so Ich hätte so viele... an den Punkt gar nicht kommen wollen. Also ich hätte gar nicht an diesen... Ganz ehrlich,
0: wenn ich rückblickend, rückblickend ähm, wenn das Schulsystem nicht so scheiße gewesen wäre und gesehen hätte, dass da eine talentierte Philosophin und Sch Schriftstellerin sitzt. Nee, ohne Scheiß jetzt. Also ich bin wirklich so richtig am Schulsystem gescheitert, ja, also ich bin von der 10. Klasse an sitzen geblieben, ich habe mein Philosophiestudium mit 1,2 oder 1,3 abgeschlossen, ja, also ich bin ab der 10. Klasse jedes Jahr sitzen geblieben, ich habe auch viel gekifft, ja, aber, ähm, also richtig viel, aber trotzdem, ja, also jedes Jahr sitzen geblieben, jedes Jahr Nachprüfung, also, Überall, alles hieß so, die Alte kann gar nichts. Ja, ähm, Dann ein 3-3er-Abi gemacht, mit dem ich nichts studieren konnte. Sondern das Einzige, was ich hätte machen können, ist, ähm, äh, zur, mich zur Zahnarzthelferin äh, ausbilden zu lassen. Oder weißt du, so. Mhm. Also ich, es ging gar nichts mit diesem Abitur. Und ähm, hätte ich ein, hätte, hätte Fahrradkette, aber wir gehen ja, wollen wir kurz zurückgehen in die Zeit. Wäre ich nicht am Schulsystem gescheitert, so eine Person wie ich, ja, die anders denkt und, und und damit meine ich jetzt nicht, ich bin Genius oder so überhaupt nicht, ja, aber ich habe nicht funktioniert in diesem System, so, ich hm. funktioniere bis heute nicht so in dem System, wie dieses System aufgebaut ist und, ähm, und dann und ich hätte vielleicht Klar, weil ich habe Philosophie freiwillig gemacht äh, im Abitur. Und ich habe Philosophie geliebt und war total gut da drin. Und hätte man dann sozusagen dort geguckt, so wie man das Holz mit Kindern macht, wo sind da die Stärken? Dort vielleicht dann auch die Noten anders, ne? Also Oder ich, auch eine Persönlichkeitsentwicklung
1: mehr irgendwie zählt oder so, ne?
0: Also mhm. einfach eine andere Gewichtung der Noten. Die Alte kann kein, kein Mathe. Ey, it doesn't mhm. matter. Dafür... Mhm liest, die die ganze Zeit kannt, also muss man das da irgendwie, ja, also da muss man dann da halt die Gewichtung anders setzen oder wie auch immer, mhm. ja, und, ähm, und dann hätte ich lieben gerne mit, also ich habe da ja mein Abitur 2000 oder so, glaube ich, gemacht oder 2001 oder, also ziemlich spät, wahnsinnig spät, weil ich es dann nochmal wiederholt habe, die 12. Klasse, auf jeden Fall, ähm, äh, mein Abitur, also dann hätte ich nach meinem Abitur sofort ähm, äh, sofort ähm, Philosophie
1: studiert oder Philosophie
0: sowas. studiert, ja, und dann hätte ich wahrscheinlich einfach viel schneller eine philosophische und literarische Richtung eingeschlagen und wäre jetzt vielleicht schon Professorin in Philosophie, was ich übrigens sehr gerne gemacht hätte. Ja, aber das ist, also jetzt bin ich, also werde ich 38.
1: It's not gonna happen. Also aber meinst du nicht, dass dein also weißt du, dass an dem Punkt, an dem du jetzt bist, es trotzdem irgendwie gut ist, dass du da bist? Oder bist du da nicht gerne? Doch, ich bin total gerne, aber ich hätte trotzdem gerne. Ich bin <lacht> Vielleicht wäre aber dann dein Weg anders gegangen und viel glatter und dann bist kind. du nicht da, wo du bist. sondern Und all diese Prägungen, all diese Scheiße, die man halt so mitmacht, ich glaube die schon, dass man die mitmachen muss, weil ohne die wärst du nicht die Person, die du heute bist. Und ohne die könntest du nicht sagen, hey, ich gehe jetzt, keine Ahnung, mütterlicher, achtsamer mit mir um oder was auch immer. Ich kann mich sehr gut an die Myrna erinnern, die ihr Abitur gemacht hat, als ich
0: die zwölfte Klasse noch mal wiederholt habe, weil ich einen total sadistischen Geschichtslehrer hatte, Also, muss, habe, ich dann mich, also habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal die zwölfte, in der Hoffnung, vielleicht durch die neuen Lehrer und andere Schüler komme ich irgendwie. Und dann hatte ich eine tolle Geschichtslehrerin und ich kann mich sehr gut an diese, an diese Abiturmörner erinnern, und die war genauso, wie ich jetzt bin. Mhm. Die war total geradlinig, die hat gearbeitet äh, in einem Restaurant, um ihre Wohnung zu finanzieren, ist nach Hause gefahren, hat das Wochenende zu Hause verbracht. Ich, hatte, ich war Zeitabonnentin mit 18 und bin zweimal die Woche zum Yoga gegangen und habe Kombucha getrunken. <lacht> I swear, it's not a lie, wirklich. Und, ähm, und habe ähm, am Wochenende, bin nicht ausgegangen, habe philosophische Bücher gelesen und dieses schlechte Abitur. Und ich habe sehr gerne dann diese zwölfte und die 13. gemacht und habe total gelernt und mich wirklich interessiert und war so richtig so, yeah. Und ich war von der, die ich heute bin, null entfernt. Das war mein Charakter. Ähm, früh ins Bett gehen, ähm, viel zu Hause bleiben, enge Freunde treffen, sich um sich selbst kümmern, äh, sich viel sozusagen intellektuelle Stimuli ähm, gut zu sich sein. Und dann gab es wirklich, nun kam dieses Abiende,
1: ja, dieses Abi Ende
0: mit diesem Drecksabitur, mhm. mit dem ich nichts machen konnte, was ich machen wollte. Und, und dann Entscheidungen treffen musste, Dinge zu tun, auf die ich aber eigentlich gar kein... Also die ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht machen wollte und die mich vor allem nicht so ausgefüllt haben, wie, wie hätte ich sozusagen Philosophie studiert. Und ich hatte das Gefühl sozusagen, I'm not... Auch mit diesem Abitur, das war wie so ein... You're not intellectual enough, you're not smart enough. Ähm, kriegst du es halt immer irgendwie drauf.
1: Noch genau, noch. also das mhm. ist einfach du... Aus, ausgeschlossen auch so und auf so eine gewisse Weise ne so also du zählst da nicht dazu du genau hast es nicht das geschafft. passt nicht also diese diese Welt
0: diese akademische Welt die dich eigentlich total interessiert und ähm, diesen akademischen Weg den du eigentlich gehen wolltest der ist nicht für dich sorry mhm. ja da stimmt also das also du spinn mal nicht rum und ähm, und das ist das stimmt nicht weil als ich dann diesen akademischen Weg gegangen bin mit Ende mit Ende 20, war alles total super. Und ich habe jede philosophische Arbeit echt zwischen 1,0 und 1,3 abgegeben. Ja? Und das war genau das, was richtig für mich war. Hm. Und das ist schon schade. Ähm, und es ist auch okay, dass es schmerzhaft ist, auf sein Leben zu gucken und zu sagen, diese zehn Jahre sind schon sehr verlorene Lebenszeit. Und hm. ich finde es nicht... Das ist nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh mein Gott, I lost 10 years. Yeah. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, ich halte das auch aus, ne? das ist überhaupt nichts, was mich jetzt, das ist keine Belastung. Aber es ist halt da. Aber es ist eine Tatsache mm. und ich finde es auch gar nicht schlimm, mir das jetzt irgendwie zurechtzureden mit, ah war doch ganz geil irgendwie, mm. <lacht> in Cookies jeden Dienstag und Donnerstag. Nein, <lacht> also es war absolut irrelevant, absolut irrelevant für mein weiteres Leben. Ja? Mhm. Äh, jeder jeder One-Night-Stand, den ich in dieser Zeit hatte, absolut irrelevant mhm. für meine Persönlichkeitsentwicklung. Jedes Gramm Kokain, total irrelevant für meine Persönlichkeitsentwicklung. Es
1: hat mich weder in die eine noch in die andere Richtung verändert. Aber du hast es geschafft und ich glaube, ganz viele bleiben da trotzdem auch, weißt du, bleiben irgendwann hängen ähm, und verlieren diesen Bezug zu, hey, wer war ich mal und was sind die Dinge, die eigentlich für mich wichtig sind und mhm. die für mich zählen. Und sei es, dass dein Körper dir irgendwann gesagt hat, hey, besinn dich mal wieder auf das Ursprüngliche und äh, meine Herren, du kriegst deinen Weg auch so hin. Ähm, oder sei es, dass dein Kopf das irgendwann gecheckt hat, egal was, du bist jetzt da. Und kannst, wenn du willst, diese Jahre ausradieren oder du lässt sie da stehen oder es ist einfach in Ordnung, aber du bist da angekommen. Mhm. Und das ist ja das, was im Endeffekt zählt. Mhm. Und wenn du jetzt äh, äh, so, ich sag mal, wenn man zurückguckt und du dir dein Leben anschaust, was ist das, was du gerne anderen mitgeben würdest? Ich
0: glaube, man, wenn man in einem, also wenn man irgendwie wie feststeckt und nicht weiß, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und macht mich glücklich, was ich tue, wo ich stecke, sich anzuschauen, wer oder was man werden wollte, als man 13, 14, 15 war. Ich glaube, dass in diesen Jahren, über die sich viele ja immer sehr lustig machen, dass da total viel Wahrheit steckt und auch viel Wahrheit über die Person, die man ist und zu der man sich gerade entwickelt und die Wünsche, die man dort hat und die Sehnsüchte ernst zu nehmen und da nochmal so zurückzublicken. Was waren das für Wünsche und Sehnsüchte?
1: Das war Hello Mirna und ich frage mich, was wolltet ihr werden als Jugendliche und Jugendlicher? Was davon steckt noch in euch und was konntet ihr umsetzen oder wollt es noch? Ich finde das eine super spannende Sache und ein total schöner Ansatz von ihr. Schreibt es mir total gerne bei Instagram unter Hello Yara. Und wenn ihr auch inspirierende Personen mit spannenden Wendepunkten und Momenten kennt, dann meldet euch. Ich freue mich total, wenn ich die für euch und für uns alle im Podcast haben kann. Denn Hello Yara ist nicht nur von mir für euch, sondern auch von euch. Also ich freue mich von euch zu hören und sage Tschüss und bis nächste Woche bei Hello Yara.